0: Buenas noches, buen día, buenas tardes, dependiendo del sitio donde se encuentren, la magna presencia de Dios yo soy, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en cada uno de ustedes. Ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Gracias, Mario, y gracias a todos por estar conectados. Yo soy Lorna Sánchez, reemplazando en esta clase de Río de Luz Electrónica a Nelson Muñoz. Nelson estará de vuelta la próxima semana, pero hoy tengo el privilegio de cubrir este espacio. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de los, del chat Serapis Bay Radio por Skype. Y si de esta clase en particular tienes alguna pregunta, me puedes escribir a mi correo electrónico lorna.serapisday.com Y si tienes alguna pregunta en particular de este espacio, entonces le puedes escribir a Nelson a la dirección nelson.serapisday.com Antes de sumergirnos en, en la clase de hoy, quisiera que nos conectáramos con la radiación del amado Maestro Ascendido El Moria. Así es que les voy a pedir... Que cierren sus ojos, que tomen una inspiración profunda y exhalen soltando toda la tensión del día, soltando toda preocupación y visualicen cómo esa energía pesada sale de ustedes y resbala a una gran llama blanca que está a sus pies. Esa llama blanca espectacular tiene una radiación azul maravillosa y va subiendo desde sus pies hasta su cabeza, envolviéndolos en un pilar blanco cristal con radiación azul. Siéntanse dentro de esta llama, purificados por esta llama, elevados por esta llama, esta llama que tiene la cualidad de purificación y del amor de hacer la voluntad de Dios del Maestro Ascendido El Moria sentimos la radiación del amado El Moria y lo invitamos dentro de esa llama y dentro de nuestro corazón amado Maestro Ascendido El Moria ven ahora y anclate en nuestros corazones expande tu poderosa conciencia de amor para hacer esa voluntad de Dios sin resistencia
1: Sentimos
0: la poderosa radiación del amado El Moria. Sentimos cómo se descarga en y a través de nosotros. Sentimos ese amor envolvente, tan bello de ese Maestro. Y vamos a permanecer en unicidad con su conciencia de amor y de voluntad, iluminada mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, Exhalen y abran sus ojos. Muchas gracias por acompañarme en esta visualización. Gracias, Elvi, por acompañarme aquí presencialmente en la clase. La clase de hoy estaba bajo la radiación del amado Maestro Ascendido del Moria. Ay, sí, que Elvi le encanta el Maestro Ascendido del Moria. Sí, de verdad, muy especial. Muy, especial, muy, muy especial. Él, bueno, cada quien percibe a los Maestros Ascendidos de manera diferente pero la forma en que yo lo percibo es un ser tan amoroso pero tan amoroso es yo no sé, es como esos, como esas personas que les gustan los niños que no importa si los niños están sucios o son alborotosos cuando ve a los niños ¡ay, el abrazo de oso así mismo yo siento el más trascendido de memoria o sea, no importa qué tan infantil sea nuestra conciencia él siempre está dispuesto a darnos un buen abrazo, a levantarnos el ánimo, a darnos o sea, ese empuje para seguir adelante. Eso, eso, es, él está ahí como para quien dice, para limpiar las lágrimas cuando, cuando los niños se caen y que, uh, entonces uno le limpia las lágrimas que ah, no pasó nada, sigue jugando. Así mismo yo veo el maestro ascendido el Moria. Yo lo veo
2: como
0: un padre consentido. Ay. Mi
2: mente, mira.
0: Fíjate que yo, yo también percibo eso del maestro. Él es un maestro que, que da. Que él, eh, tú le das un poquito y él te regresa un montón. O sea, es, es así, es, es, su fuego es así, es como magnífico y grande y abundante. Es un maestro espectacular. Y bajo y él es el chohan del primer rayo. Él maneja toda esa energía de primer rayo, que está asociado con diferentes cualidades como lo son la protección, la fe, el entusiasmo y también la voluntad. Y esa cualidad a mí me resulta muy interesante y es de esa cualidad que quiero conversar con ustedes hoy. Porque la voluntad, aunque no lo parezca, siento yo que es una medida del control que la presencia yo soy tiene a través de estos vehículos. Yo sé que es, es, es una forma de ver la voluntad un poco distinta, pero pensando y pensando y reflexionando al respecto, percibo que la voluntad es eso, es una medida del control que la presencia yo soy tiene de estos vehículos. Y no digo... Una medida del control que la presencia yo soy tiene de nosotros, porque nosotros somos esa presencia yo soy, es a través de los vehículos. ¿Qué tanto esa presencia logra expresarse a través de estos vehículos? Esa es la voluntad. Y me llama eh, mucho la atención esa cualidad. Y yo nunca la había visto así, fíjate, como, como una medida de eso. Y esta clase, más que hacer algo filosófico, quisiera que fuera práctico. Porque en esta semana me he estado encontrando precisamente con decisiones o con situaciones en las que me encuentro en esa, en esa situación de dejar fluir esa presencia yo soy o no. Y contrario a lo que ustedes pudieran pensar, no son situaciones discordantes ni situaciones grandes, es en las pequeñas cosas. ¿Quieres decir algo de mismo? No, okay. Vamos a comenzar con el diario de Palas Atenea, con un, con un capítulo que está en el apéndice 5, que a mí me encantó, de hecho lo estoy tratando en la clase de las cinco y media de los viernes, que a mí me dejó como quien dice impresionada, impactada. Y dice así, está en la página 58, cuando el hombre aspira a un desenvolvimiento espiritual, encuentra que la energía de su corriente de vida ha evolucionado una serie de vehículos independientemente motivados, cuyo curso de acción está completamente allende de su control y aún del alcance de su razón. A mí me gustó mucho ese párrafo, porque el amado Los Vista, que es el que da este discurso, él lo pone tan preciso. Cuando el hombre aspira a un desenvolvimiento espiritual, que es el caso de todos nosotros, encuentra que la energía de su corriente de vida ha evolucionado una serie de vehículos independientemente motivados. ¿Y cómo lo veo? Imagínense que ustedes son eh, un, uno de estos investigadores aventureros que quiere explorar el fondo del mar pero ese fondo del mar está muy abajo, muy, entonces está muy profundo y no puedo ir con un tanque de eso de oxígeno a, a buceo. no. Necesito un submarino especial, con especificaciones particulares y todo. Entonces, es como si el amado de los invistas dijera, cuando un hombre aspira a explorar el fondo del mar, se encuentra que ha construido un submarino independientemente motivado. O sea, el submarino no te hace caso. Construiste un submarino que hace lo que le da la gana. Oye, ¿cómo yo? tú quieres entrar en submarino y que no te voy a abrir la puerta. Cuando no quieres entrar en submarino y que ahora sí abro la puerta. Cuando peleas con él y forcejeas y logras entrar, pones el encendido, no voy a encender. Pones el otro botón, no ando. Funciona el otro. Alas una palanca, él aprieta un pedal. Entonces, ¿cómo tú no, no puedes controlar ese submarino? Cada vez que tú quieres que vaya a la derecha, va para la izquierda, porque, porque sí, y entonces sigue diciendo el Elohim, cuyo curso de acción, o sea, el curso de acción de este submarino, o sea, lo que hace este submarino su comportamiento, está completamente allá de su control. O sea, este submarino está completamente fuera de nuestro control y aún del alcance de nuestra razón. A veces que uno se pregunta, pero ¿qué le pasa a este submarino? ¡Qué es horrible! ¡Está haciendo locuras! O Esa es la personalidad Lorna. ¿no? Esos son los vehículos. Fíjate, porque arriba, en el párrafo de arriba, el Elohim Vista dice, Regresaremos al estudio de los cuatro cuerpos inferiores y su fuerza contribuyente, la cual, como un conglomerado, constituye la personalidad y conciencia del hombre y determina su estado de evolución y progreso en el sendero. O sea que estos vehículos inferiores son, con su fuerza contribuyente, la que constituye la personalidad y nuestra conciencia. Eso también, también me impactó bastante. Y no solamente eso, sino que dice el elogio invista que determina nuestro estado de evolución y progreso en el sendero. Mis vehículos, ese submarino que yo misma construí y que no sé por qué quedó así. Y eso es lo que tenemos para trabajar. Cuatro vehículos inferiores, vamos a decir... Tres vehículos inferiores están fuera de nuestro control. Porque por lo menos el físico sí lo podemos controlar. A veces se encabrita y se pone necio, pero uno logra controlarlo. Entonces estos vehículos internos realmente están fuera de nuestro control, dice el los invistas. Vista. Y en el diario de la Madre María, en, en uno de los discursos, que ahora mismo no lo traje, pero lo leí y me encantó, decía que eso es el sendero. O sea, ese es el sendero lograr esa maestría sobre esos vehículos porque la presencia lo, el, la razón de ser de nosotros aquí como presencia yo soy en estos vehículos es autorrealizarnos a través de los cuatro
2: vehículos inferiores imagínate Lorna yo creo que ahora no me acuerdo pero si yo me hubiera acordado yo no creo que hubiera podido controlar esos vehículos <risa> ¿cómo así? Es? ¿por qué? porque es que no es fácil si le van los perros a uno, ese descontrol madre, que el horno, Esa tarea no es fácil. Claro que no. No. Y todavía estamos en eso. eso. mira, trabajando. Trabajando en eso.
0: Entonces, lo que me llama la atención de este párrafo de, del elogio Invista es cuando él habla que hemos evolucionado una serie de vehículos independientemente motivados. Y dándole vueltas a eso... Y reflexionando y leyendo de varios libros de los maestros caigo en cuenta que no es que los vehículos son seres, como nosotros somos un ser, o como un elemental es un ser. Estos vehículos son exactamente eso, vehículos. Pero están pero son independientemente motivados. ¿Qué que, que quiere decir independientemente motivados? Que su motivación no depende de mí. Ellos actúan por cuenta propia. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo puede un vehículo actuar por cuenta propia y la respuesta a eso en términos de nuestra cultura moderna es que ellos han sido programados de una manera que los hace actuar de esa forma por ejemplo si yo tengo una computadora y yo la programo para que cada vez que yo aprieto enter, ella me muestre un color en la pantalla eso es exactamente lo que esa computadora va a hacer y si yo aprieto por error otra tecla que no es enter no va a hacer nada porque esa es la programación. No es que la computadora sea inteligente, no es que sea un ser, es simplemente un vehículo, es una máquina. Tú la programaste para que cada vez que te aprietes Enter, sale un color en la pantalla. Entonces, eso abre la puerta a la pregunta, ¿cuál es la programación de mis vehículos? Y les voy a dar un ejemplo de cuándo fue que yo empecé a reflexionar en esto. Estaba yo en mi casa normal, y de repente vi, vi algo tirado. Y mi primer impulso fue, voy a recogerlo. Y el segundo impulso fue, ah, lo recojo después. Y ahí yo me di cuenta esto que dice el Elohim Vista. El montón de programaciones que uno tiene. A mí eso me llamó la atención. Mi primer impulso fue, voy a recogerlo para que haya orden. Y Sale un segundo impulso. Entonces yo digo, mira, ¿esto qué es? Mi primer impulso, como yo lo interpreto, fue la voluntad. Mi voluntad es que haya orden. Veo la cuestión tirada, voy a recogerla. Pero entonces entra la programación de esos vehículos que me dice, no, déjalo para después. Lo recoge después, lo voy a recoger más tarde. Y ahí yo me di cuenta de lo poco que aplicamos este conocimiento de los siete rayos en la vida diaria. O por lo menos en mi caso, no no, no voy a meter a todo el mundo en el, en el grupo. Lo poco que yo aplico, porque yo invoco el primer rayo cuando estoy en el ceremonial, cuando estoy haciendo un decreto, pero en esas situaciones yo me di cuenta, mira, esto tiene que ver con primer rayo. Parece una cosa tontita, tontita, pero no lo es. Esto tiene que ver con el aspecto voluntad del primer rayo. Si yo quiero cultivar ese primer rayo dentro de mí, una de las mejores formas de hacerlo es empezar a cultivar el aspecto voluntad. Y como decía al inicio, la voluntad es una medida del control que esa presencia yo soy tiene de tus vehículos. En ese momento, cuando yo caí en cuenta de eso, yo me levanté y recogí la cuestión. Yo digo, yo voy a hacer mi voluntad. Pero ¿cuántas veces yo he cedido a la programación que dice, eh, dalo para después?
2: Y esa programación, ¿nacemos con eso será, verdad?
0: Yo creo que lo traemos de vidas sí. anteriores y encima somos Ajá. programados por nuestros padres, por la cultura, por nuestros profesores, amigos, maestros, hijos, esposos, familia, etcétera, etcétera, enemigos, todo. Uh -huh. o sea, porque todo el mundo tiene que meter su mano. Porque como nosotros no estamos atentos ni vigilantes de qué es lo que estamos grabando en nuestras conciencias, eso se graba allí y ya uno queda con esas programaciones. Entonces, yo pensaba en eso. ¡Wow! ¿Cómo uno puede debilitar su voluntad en estas cositas tan chiquitas? Tú sientes el impulso y viene la programación por ahí mismo. Y uno se deja llevar por la programación. No, pareciera algo que es inofensivo, pero no lo es. Porque cada vez que uno hace eso, uno está reforzando el momentum que tienen estos vehículos independientemente motivados. Uno está reforzando la programación. A pesar de que es algo tan chiquito. Pónganse a pensar por qué a veces uno no hace lo que quiere hacer. Por ejemplo, un buen día ustedes se levantaron con ganas de ir al parque tal. Ah, tengo ganas de estar como en la naturaleza, voy al parque tal. Y después dije, no, pero mira cómo está el cielo, yo creo que va a llover, ya es muy tarde, ay, el tráfico, no, mejor no. ¿Por qué no seguimos ese primer impulso? no me voy a meter en el tema si el impulso viene de la personalidad o la presencia porque es irrelevante. En realidad sí lo es. Es irrelevante. Y les voy a decir por qué. Porque esto se trata de respetar nuestra propia voluntad. Y no lo hacemos. No respetamos nuestra voluntad. Actuamos en contra de nuestra voluntad. Muchas veces ni siquiera sabemos cuál es nuestra voluntad. Y eso es crítico porque Siendo la voluntad parte del primer rayo, y siendo el primer rayo el primer rayo, siento yo que es una de las primeras cosas que uno ha de tener claro. Jorge siempre decía, ¿te acuerdas la pregunta primigenia? Él siempre decía esa pregunta, ¿qué es lo que tú quieres? Pudiéramos refrasear y decir, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Y es increíble que no podamos contestar esa pregunta. Hay veces que uno no sabe cómo contestar esa pregunta. Uno puede contestar generalidades, pero si alguien te pregunta preciso, uno no sabe cómo contestar. Porque no conocemos nuestra voluntad. Y cuando esa voluntad surge, no estamos prestos a darle salida, sino que nos desviamos por los hábitos. Nosotros mismos nos faltamos el respeto. A veces uno piensa que la otra gente te falta el respeto, pero muchas veces somos nosotros mismos faltándonos el respeto. No respetamos nuestra voluntad. Surge el deseo de hacer algo, ¿lo hacemos o nos vamos por las esquinitas? ¿Por qué no lo hacemos? Y yo siento que esa, esa respuesta de por qué no lo hacemos no es una respuesta superficial. Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren hacer algo que no han hecho antes, quieren montar una obra de teatro, quieren estudiar un tema científico, quieren irse de viajes y jamás han salido de su país ni de su, ni de su ciudad. Y son cosas que están fuera de su confort, fuera de su área de comodidad. Y uno dice, wow, yo quisiera hacer esto! Pero lo voy a hacer el próximo año. El próximo año lo hago. Y cuando llega el próximo año, el próximo año. Ahora no, la cosa está difícil. Y el próximo año, no, es que se, se me confunde, se, se me, tengo el horario enredado. No, 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 mejor después. Después, 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 después. Y cada después erosiona esa voluntad en
2: nosotros. Sí. Entonces, lo que pasa es que no, no estoy observándome Sería, ¿verdad? Que no no me dejo... Estoy en una forma descontrolada que no tengo el control de mí misma. Mis decisiones, lo que quiero hacer.
0: Y ese descontrol no pareciera descontrol. Es que yo creo que ahí está como la parte grave del asunto. Es descontrol, pero no nos damos cuenta. No, 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 lo, no lo percibimos como un descontrol. En el primer ejemplo... ¡Ay, voy a recoger eso! ¡Ay, no, mejor lo hago después! Tú dirías, ¿pero qué descontrol hay ahí? No hay ningún descontrol. Lo hago después, pues, ya. Pero sí lo hubo. Porque el impulso original, el impulso inicial, que es parte del primer rayo, fue, voy a recogerlo. Y lo que vino después fue el momentum de toda esa programación de déjalo para después. Y yo me fui con él, déjalo para después. ¿Por qué uno se encuentra esa resistencia tan grande cuando uno quiere hacer algo fuera de su zona de comodidad? Porque uno se está yendo en contra del momentum que tienen esas programaciones dentro de nosotros. Uno se pregunta, pero ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago ya? Y uno siente como esta pared, algo que te lo impide, te sientes incómodo, das vuelta, te mueves. Ay, no, mejor después, mejor mañana, mejor no sé qué. Ay, es que me da miedo. Ninguna de las anteriores. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Te estás enfrentando con el momentum de tus hábitos, que son las programaciones. Eso es todo lo que está ocurriendo. Tú quieres ir en una dirección y tu momentum está como una pared de enfrente. Y para poder ir en esa dirección, tú tienes que romper con ese momentum y nuevamente regresamos al aspecto voluntad y al aspecto de primer rayo otra cualidad de primer rayo es fuerza otra cualidad de primer rayo poder y esa cualidad de poder está muy relacionada con el aspecto voluntad porque poder que significa la capacidad que yo tengo de hacer algo Ajá.
2: Entonces yo, ten, eh, yo, Elma, eh, voy a observarme más, ¿cuál sale ese impulso? Tiene que ser que no me he cuenta del impulso que sale y lo veo como algo corriente y común.
0: Ajá, porque ese impulso siempre está saliendo. Generalmente es lo primero que viene. Nuevamente, ustedes pudieran pensar, no, pero es que hay impulsos que vienen y son destructivos. Está bien. No estamos hablando de ese tema, estamos hablando de generalidades, no estamos hablando de cosas discordantes en específico. Y si esas generalidades vienen de mi presencia, vienen de la personalidad, no importa. Son los impulsos que están llegando, son los, los deseos esos que salen. O sea, ¿qué, ¿Qué uno hace con eso? Yo reconozco eso, o como dice él, ni lo reconozco. De repente no me estoy dando cuenta, están surgiendo, pero se apagan de una vez y el peso del momento ese de, de hábito le cae encima tan rápido que yo ni me doy cuenta. Eso está muy relacionado con la fuerza y el poder. La fuerza es lo que te da a ti el empuje para hacer algo. Si yo quiero levantar una silla que está pesada, que es pesada, yo necesito fuerza para poder levantar eso. Yo tengo que hacer un esfuerzo, yo tengo que vencer esa resistencia de la gravedad y del peso del objeto. El poder, la capacidad de hacer algo. Por ejemplo, si yo soy el presidente, la presidenta de, de una compañía, yo tengo un inmenso poder, porque yo tengo la autoridad para destituir gente, contratar gente, hacer transacciones, eh, mandar a hacer nuevos productos. Tengo un montón de poder. Pero si yo soy la mensajera de esa de esa compañía, yo no tengo el poder de hacer nada de eso. Yo, el poder que yo tengo es, no sé, de hacer mi trabajo, será. No tengo poder de tomar ninguna de esas decisiones. Mi única eh, responsabilidad ahí es obedecer las directrices que se me dan y llevar las cosas que tengo que llevar. Entonces eso es igual en nuestras vidas. Yo siento que el primer rayo, por lo menos en mi vida, es un rayo con el que ahora yo me estoy como familiarizando y siento que lo he dejado de lado y que en el sendero espiritual tendemos a ver las cosas como, como un poquito distorsionadas y que bueno quiero ser más amoroso. Quiero ser más iluminado, quiero ser más humilde, quiero ser más paciente. Pero yo nunca he escuchado decir a nadie, quiero ser más poderoso. Y si alguien dice eso, todo el mundo dice que, ay, le falta humildad, porque asociamos el poder con la capacidad de manipular y dominar a otros. Y ese no es el poder del primer rayo. El poder del primer rayo es, ¿qué poder tiene tu presencia yo soy? de manifestarse a través de esos vehículos. Tú, ¿qué poder tú tienes sobre esos vehículos? Esa es una pregunta que es, es complicada de responder, dime, Elmi.
2: <risa> tú qué importante es lo que ha dicho, porque yo también estoy en la conversa. Y no <risa> lo veía tan, tan importantísimo. Nada uh -huh. más importante rayo rosa, rayo de iluminación uh -huh. y el rayo blanco pero mira la voluntad, oye, si esa es la base para yo poder llegar a los otros rayos. Es que lo has dicho bien, yo también lo veo así, es la base. Por algo debe ser el
0: primero, el primer rayo, por algo esas cualidades son parte de ese primer aspecto. Y yo siento que eso es más profundo de lo que estamos viendo ahora, pero yo no, no puedo ver, o sea, todavía no me alcanza la visión para ver la profundidad que eso tiene. Fíjense en esto que dice la, la amada Madre María. Eso está en el diario de, del Puente de la Libertad, Madre María, en la página 53. Ella dice, Saben, ustedes le tienen miedo a sus propios cuerpos. Le tienen miedo a lo que harán bajo estrés y presión, a cómo sus pensamientos y sentimientos actuarán y a cómo las memorias etéricas surgirán. Por tanto, ustedes no son plenos amos de sus propios hogares. Es verdad. A mí me encanta cómo ella lo pone porque es tal cual. Ustedes le tienen miedo a sus cuerpos. Háganse esa pregunta. ¿Cuál es mi poder sobre mis cuatro vehículos inferiores? ¿Qué poder tengo yo sobre esos vehículos? ¿Me voy? No, voy a verlo diferente. ¿Honro mi voluntad o me dejo llevar por la programación? Sí, Mario.
1: Eh... Dios te bendice el horno y a todos.
0: Bendiciones.
1: Sander Sánchez de Vancouver nos dice, recuerdo a Jorge que decía que ese procra procrastinar todo era el no vivir en la cuarta dimensión, o sea, en el aquí y el ahora. Falta de voluntad, falta de amor. Es
0: que, Sander, Dios te bendice, es... Procrastinar es dejar las cosas para después y para después y para después y para después y hay mucha gente que tiene esa situación y yo también he pasado por esa situación y cuando yo estaba pasando por esa situación yo no entendía pero por qué o sea porque hay cosas que uno hace de una vez sin resistencia y hay cosas que uno le toma tanto esfuerzo realizar por qué porque esa resistencia se debe a una programación que está dentro de los vehículos y lo que uno tiene que hacer no es pelear con la resistencia, sino irse detrás de la resistencia y ver qué es, qué, cuál es la cuestión aquí, cuál es la causa y núcleo de esto, cuál es la programación que se convierte en resistencia. Y quita eso. Porque si no es como estar peleando contra la corriente. Y eso tiene que ver con fortalecer fuerza, el aspecto del primer rayo, fortalecer nuestro poder. Sabe que yo siento, y esto es una reflexión mía, que no refleja la opinión grupal, eh, es algo que he estado pensando, a nosotros como estudiantes de la luz nos hace falta más poder. Nos hace falta más poder, más primer rayo, pero no el primer rayo que uno le, Tú sabes que uno piensa y que ah yo soy el mandón, el que voy a decir, el dominante, el, el, la hembra alfa. Eso no es primer rayo. Nos falta más poder sobre nuestros propios vehículos, sobre nuestra propia vida. No tenemos
2: ese poder sobre nuestra vida. Y eso es interesante porque quisiera ver por por una ventanita cómo es eso. Mira. ¿Cómo sería eso?
0: ¿Cómo sería no tener poder sobre tu vida? No
2: tener ese poder en los vehículos. Ajá. Sería ordenar y que... Ah,
0: ok, ya entiendo. Fíjate, dice la amada Madre María, cuando ustedes encuentren ese centro en sus corazones, cuando entren profundamente dentro de esa llama inmortal y puedan aceptar la maestría que allí hay, entonces, con dignidad y firmeza, podrán poner su casa en orden. Voy a leerlo de nuevo. <coughs> Perdón. Cuando ustedes encuentren ese centro en sus corazones, cuando entren profundamente dentro de esa llama inmortal y puedan aceptar la maestría que allí hay, entonces con dignidad y firmeza podrán poner su casa en orden. Y noten que la amada Madre María utiliza cualidades de primer rayo cuando ella dice, entonces, con dignidad y firmeza, de es la Madre María, miren cómo ella lo dice, con dignidad y firmeza. Cuando ustedes dicen, es que, ay, eh, no sé, eh, me, eh, ¿cómo es que cuando uno le, 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 se, se siente sin dignidad, como que perdí la dignidad o, o me hizo sentir mal? y... y, y eso, que cuando, es cuando alguien te humilla, que tú te sientes como que, chuleta, per, perdí esa dignidad. O te, una situación que te pone en una posición que tú dices que, wow, o sea, perdí mi dignidad. Esa es nuestra situación con respecto a los vehículos. Porque las programaciones ahora mismo tienen más peso y nosotros no somos conscientes de nuestra voluntad. Entonces somos somos unas maquinitas. Somos automáticos, son unas cosas automatizadas. Pensamos que estamos tomando decisiones, pero no estamos tomando decisiones. Lo que estamos es siguiendo la programación.
2: Y eso se ve en cualquier momento, en cualquiera persona. Gracias, porque lo, ahora acabo de ver cómo yo misma me estoy manejando. Eso se ve Ajá. en la calle, en los niños, ya tú sabes que no tiene voluntad. Sí, y fíjense que
0: eso me pasó, eh, tuve esa experiencia... Esta semana que pasó, que lo conté en la clase anterior, pero creo que es relevante. Esta semana eh, fui a una reunión con una serie de personas y yo salí muy decepcionada de esa reunión. Y cuando regresé a mi casa, estaba hablando con mi esposo y le estaba contando, pero yo no estaba contando incamablemente. y incamablemente. Y las palabras que usé me avergüenzan ahora, pero ni siquiera las voy a repetir que sí, que a fulana no sé qué esa no sé quién y sultano que dijo no sé qué y cuando yo estaba diciendo todas estas cosas fue una experiencia muy interesante es como si en ese momento yo pudiera de repente, es como si me estuviera viendo a mí misma y yo me puse a analizar y después que ocurrió también seguía analizando y la conclusión fue cuando yo estaba diciendo todas estas cosas mal intencionadas y malas en mi corazón, yo realmente no sentía odio hacia esas personas. En serio, en serio, no. Ni mala ni mala voluntad, ni mala onda. O sea, en realidad no era ni para tanto. Pero ¿qué hizo que mi boca se moviera y dijera todas esas palabras? Y ahí fue que yo me encontré con esto de la programación en los vehículos. Y yo te voy a decir, a mí eso me impresionó bastante la semana anterior tuve una experiencia similar, estaba conduciendo y agarré una rabia con, con un vehículo que hizo algo que yo no esperaba, y, pero en ese momento yo pude ver, pero fue solamente un instante, esta vez fue más tiempo, por un instante, mira, esta reacción es programada, y hasta que quedé fría, yo no lo podía creer, porque tú piensas que esos sentimientos son tuyos, que esa rabia es tuya, que esa indignación es tuya, que pero no es tuyo. Eso está programado. O sea, tú no estás, tú no, o sea, no viene de ti, no, no es tu voluntad. Es la programación. Y tú piensas que esa programación eres tú reaccionando. Tú eso no eres tú. Es la programación que te hace. cuando pasa A, tú haces B. Y como no hay nadie en el puente de mando, eso ocurre.
1: Increíble, ¿tú querías decir algo, Mario? Sí, Lorna, que, que el amado maestro Sandido San Germán menciona mucho el autocontrol y uh -huh. sí. eh, realmente uno sabe las cosas, o sea, uno repite como papagayo y como eslogan eh, lo que uno piensa y siente, eso trae a la forma, pero uno se atreve, pues tú dices, porque se ha convertido en un hábito, en uno porque realmente, como tú dices, de adentro no viene nada, del corazón no viene nada, pero el, el, la mente reacciona tan rápido que uno queda disparado.
0: Esa es la clave, reacciona tan rápido.
1: Y, y, y ahí es donde entonces comprendo lo del autocontrol de amado Saint Germain. ¿Ves? Ajá. Eh, que en ese momento es que está el autocontrol en la persona o en mí, pues, porque igual, corazón, yo me disparo igualito. Igualito. O sea, eh, de, decir... Y a mí me encanta, igual como tú hablas, decirlo porque que las personas escuchen de que a uno también les pasa sí. y que uno está en ese proceso de, de, de autocontrol y de maestría. Y que los que escuchan también tienen que darse cuenta de que en un momento determinado, eh, por ejemplo, aquí me pasó algo, que abolimos las leyes físicas, Jorge lo decía, abolimos las leyes físicas un alto no los pasamos, eh, y, y aquí voy, a, voy a, a, a regañar a Sander, Sander dice que está manejando y chateando, escuchando la clase. No,
0: Sander, <risa> no, ¿qué pasa?
1: Y entonces el asunto es que si uno no está consciente de que uno abole las leyes, ¿cómo voy a pretender eh, 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 trascender más las leyes espirituales? O sea, es lo que estás mencionando. Y me acuerdo de los surcos espirituales de Pati. No, he los hecho... surcos
0: neuronales. Perdón,
1: los surcos espirituales. Perdón, <risa> los surcos neuronales. Gracias, Lorna. Uh -huh. Son esos surcos neuronales que están ya ahí, que para poder quitar eso, transmutar eso, eh, solo pienso en amado Saint Germain, el amado San es el autocontrol. Y frena, yo creo que ya es bastante que nos demos cuenta. Sí. ya eso, gracias, padre, que es bastante.
0: Sí, es un avance. Sí.
1: Y, y es seguir, o sea, avanzar. Porque... Sí, lo que uno piensa y siente es la forma, pero estoy pensando y estoy sintiendo siempre lo que no es, lo que lo que el medio alrededor me hace pensar, no lo que realmente siente en mi corazón.
0: Y eso, Mario, yo encuentro que eso es, es, es espeluznante. Lo que pasa es que yo siento que yo estoy tan dormida que yo no me doy cuenta de lo espeluznante que es. O sea, lo que acaba de decir Mario... Es espeluznante. O sea, yo actúo según el medio. O sea, si mi cultura es una cultura violenta, yo actúo violentamente. Si mi cultura es una cultura de criticar, yo critico. Pero, o sea, no soy yo. O sea, es la programación. Y eso, y eso es lo que a mí como que me, me impactó tanto. La programación es la que está en control. Por eso es que el, el amado de los invistas dice, los vehículos están independientemente motivados. Pero no es porque ellos sean inteligentes, ni porque te tengan rabia, ni porque ellos tienen un plan para conquistar el mundo, no. Es porque ellos están programados, y la programación es lo que está motivando lo que nosotros hacemos. No nuestra voluntad. Y entonces allí veo una gran necesidad de la energía del Maestro Ascendido del Moria. Por eso le decía Mario también del autocontrol. Es que el autocontrol precisamente tiene que ver con la voluntad. Esa voluntad tiene que ver con el autocontrol. Porque el autocontrol, ¿qué es? Es esa maestría sobre nuestros propios vehículos. Es una medida en que tú, consciente como presencia yo soy, presente aquí, te puedes manifestar. Por ejemplo, si pasa una situación discordante... ¿Tengo yo el poder para que mi cuerpo emocional no se dispare con sus programaciones viejas y simplemente estar presente en el momento y actuar según el momento lo requiere? Respuesta, no. O sea, Tú me vas a decir que yo ni no siquiera tengo poder de, sobre mi cuerpo emocional. No tengo poder sobre mi cuerpo mental. No tengo ni poder sobre el cuerpo etérico, que, que ya dije un paso más allá y ya es el físico. O sea, es como que... ¡Hey! ¿cómo, ¿Cómo llegamos a esta situación?
1: Es el ejemplo que tú le dabas. El submarino es el que está dando las órdenes. Exactamente.
0: No el, el submarino está haciendo lo que le da la gana. Pero es que se lo programamos de esa manera. Nos descuidamos. Y todo el que llegaba por ahí le programaba cualquier cosa. Porque no estábamos vigilando nuestra <coughs> conciencia. Dejamos el submarino desprotegido. ¡Ah! ¿Qué, qué estábamos esperando?
1: Sí. Isabel Rivero de Santiago de Chile Dios te bendice Lorna y a todos
0: Bendiciones, Bendiciones. Isabel
1: Lorna, creo que las aspiraciones del, que, del querer hacer siempre se piensa en aquello causa del propósito de la voluntad de hacer terminado completo el qué, pero aparece la realidad de que eso lo tienes que realizar y eso es mucho esfuerzo <risa> me parece que es un estado de iniciativas truncadas por falla del segundo paso de la creación o precipitación que es el cómo y después que lata el con qué y creo que eso son las frases que en un ser evolucionante debe ser, debe estar activado
0: sabes que Isabel yo ni siquiera pienso que es el segundo paso nos quedamos en el primer paso nos quedamos en el primer paso.
1: Y agrego y o sea, sido
0: bondadosa pensando que nos quedamos en el segundo paso, y eso nos quedamos en el primero.
1: Y, y agrega y fundamentalmente despierto y armonioso.
0: Uh -huh. Pienso que esa iniciativa, esas iniciativas truncadas, como tú lo dices, eso es fuerte, ¿eh? iniciativas truncadas, porque al final, cuando tú llegas al final de tu vida, ¿qué es lo que a la gente realmente le duele? las cosas que no hicieron. Nadie dice, porque yo a veces me pongo a leer artículos y, y yo he leído varios artículos de esto, gente que está en, 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 en enfermedades terminales, que ya están en sus últimos días o, o semanas en la tierra, y cuando tú les preguntas a estas personas de qué se arrepienten, nadie, nadie dice, dizque, yo me arrepiento de no haber trabajado más, yo me arrepiento de no haber hecho suficientes oficios en mi casa. no, la gente se arrepiente de que, tú sabes que a mí me salió una oportunidad cuando yo era joven y yo no la tomé, yo me arrepiento de eso. O tú sabes que yo conocí a un chico y cómo me gustaba ese chico y yo cómo quería salir con él y nunca me atreví a preguntarle, fíjate, cómo me arrepiento de eso. Esas son las cosas de las que uno se arrepiente, el no haber seguido su corazón, el no haber hecho tu voluntad. No hacemos nuestra propia voluntad. ¿Por qué es una deficiencia de primer rayo? Es una deficiencia de primer rayo. Sí, Mario.
1: Sander Sánchez, dice Lorna, veo allí lo que dice el amado San Germán que el precio de la liberación es la autovigilancia permanente.
0: Claro que sí. Y por favor, deja de manejar y chatear al mismo tiempo, Dios mío. Que la presencia yo soy te proteja y te lleve a salvo. Pero no chatees y manejes, por favor. Sí, es que, es que claro, tiene que ser. Vigilancia permanente. En el momento en que yo me descuido, pap, ahí es donde pasa la cosa. Es más, dice así, eso de la vigilancia.
2: Lorna, ¿será uh -huh. que uno no lo ve que es tan básico?
0: Es que ahí es, Entonces, ahí es donde pues, está la trampa.
2: Que no es tan importante.
0: Ahí es donde está la trampa.
2: Dice así, esto está en la página
0: 160. Es más, yo creo que esto es lo que te querías compartir en la clase anterior, que está en el diario de la Madre María. Para que un individuo logre la conciencia de, de Maestro Ascendido, dice la Madre María, es menester que esté eternamente vigilante, eternamente vigilante, en cuanto a las condiciones, ¿de qué? De sus cuerpos, mental y emocional. Fíjense eso, fíjense eso, mental y emocional, emocional. Y te explica por qué. O sea, la Madre María es lo máximo. Ser de quinto rayo, ellos son lo máximo. Ella te explica por qué de los cuerpos mental y emocional. Dice, ya que estos conforman la acción vibratoria y longitud de onda de su ser. Y para acelerar la longitud de onda de la vibración de su conciencia hasta el punto en que se sintonizan hasta el punto en que se sintoniza con la conciencia de Maestro Ascendido, el individuo tiene que abrigar y mantener únicamente esas vibraciones que sean representativas de las corrientes virtuosas, armoniosas y puras que conforman la siempre presente conciencia divina del universo y de todos los seres perfeccionados.
2: Tiene que tener, mira...
0: Tiene, lo que la Madre María te dice es, mira, los cuerpos emocional y mental, esos son los que determinan tu vibración. Y tú tienes que vigilar esos cuerpos. O sea, no puedes permitir que cualquier persona llegue a estarles programando cualquier locura adentro. Sí, Mario.
1: Eh, Grisela Rodríguez de Denver, Colorado, nos dice bendiciones Lorna y a todos.
0: Bendiciones, Grisela.
1: Pregunta. Entonces, si estamos teniendo una situación con falta de voluntad y de acuerdo a lo que la Madre María nos dijo, ¿iríamos al centro de la, de la llama triple, al centro corazón y llenarnos de voluntad? No estoy segura de cómo interpretar lo que la Madre María nos dice. Por favor, ¿me puedes Ajá. ayudar?
0: Claro, Gisela, porque cuando uno lee estas cosas, eso suena como a poesía, y uno no sabe ni cómo aterrizarlo, porque ella dice así, cuando ustedes encuentren ese centro en sus corazones... Primera parte. Cuando entren profundamente dentro, salud, dentro de esa llama inmortal y puedan aceptar la maestría que allí hay, segunda parte, entonces, o esa es la consecuencia, con dignidad y firmeza podrán poner su casa en orden. ¿Qué significa eso? Primero, cuando en, ustedes encuentren ese centro en sus corazones. ¿Qué es el centro, Gisela? El centro es como el núcleo alrededor del cual gira toda tu vida. Y aquí viene la pregunta, que nadie quiere contestar, ¿cuál es tu centro? ¿Cuál es el centro? ¿Dónde está el centro de Gisela? Esa pregunta no se contesta superficialmente ni intelectualmente. Intelectualmente quiere decir con base en, ah, es que yo soy, por ejemplo, voy a decir un ejemplo, yo soy educadora y el centro de mi vida obviamente tiene que ser la educación. O yo soy madre y por supuesto que el centro de mi vida son mis hijos. O yo soy eh, estudiante de los maestros ascendidos y el centro de mi vida es la presencia yo soy. Todas esas son respuestas programadas. ¿Cuál es tu centro? ¿Dónde está ese centro? Y mira lo que la Madre María dice cuando ustedes encuentren ese centro. O sea que hay que encontrarlo. Poniéndolo más claro todavía, Gisela, lo que, la pregunta de Jorge, ¿qué es lo que tú quieres? Si tú tienes una situación con falta de voluntad, la pregunta primigenia, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres que se dé? ¿Cuál es ese deseo de tu corazón? ¿Dónde está ese deseo de tu corazón? Porque ese deseo se va a convertir en el centro. Pero puede ser que cuando tú estés buscando, te des cuenta que ese deseo no es el centro. Y es ahí el, la situación. Porque puede que ese no sea tu deseo. Entonces, ¿cuál es mi deseo? Yo no sé. Eso es lo que tienes que encontrar. A veces uno piensa que uno quiere cosas y eso también es programación. Hay veces que uno desea cosas y ese deseo también es programación. Hay que encontrar el centro. La segunda parte, cuando entren profundamente dentro de esa llama inmortal y puedan aceptar la maestría que allí hay. La palabra clave en todo eso es aceptar. La aceptación es un estado de conciencia en donde tú dejas de poner resistencia. Poniéndolo ya en palabras como quien dice, lo práctico lo práctico es encontrar, Gisela, cuál es ese deseo que está detrás de lo que tú quieres hacer. ¿Cuál es ese deseo? Y yo te voy a decir, vas a tener que escarbar bastante. Porque si no se ha realizado, quiere decir que hay una gran resistencia. Y necesitas encontrar cuál es la causa de esa resistencia. Y esa es la segunda parte, la parte de la aceptación. Busca cuál es la causa de esa resistencia y saca eso de allí. ¿Cómo lo saco? Llama a Violeta. ¿Cómo lo saco? Reprogramate. Y eso te va a dar la aceptación para decir, tú sabes que yo puedo hacer esto y lo voy a hacer, y lo voy a hacer ya, y lo haces, punto. Eso te va a dar gran Poder. Es más, te quiero leer algo, Gisela, que a mí me encantó y me impactó. Eso está en instrucción de un maestro ascendido en la página 129. Este es el maestro ascendido, San Germain, hablando. Él dice así. Lo primero sencillamente esencial en el uso constante de la magna energía constructiva es que determines a moverte únicamente en el sagrado esplendor de tu magna presencia yo soy. Vamos a refrasear esa frase, una redundancia, para ponerlo más aterrizado. Me voy a tomar el, el, la libertad de ponerle palabras al maestro, según lo que hemos estado hablando, para ponerlo dentro del contexto de la clase. Lo primero sencillamente esencial en el uso constante de la magna energía constructiva es que determines honrar únicamente tu voluntad, qué es lo que tú quieres, pero es que uno no honra únicamente su voluntad. Uno está en piloto automático y se deja programado, llevar, programado. ¿no? Se deja, es que fija, exacto, o sea, te dejas llevar porque no es que tu ser está programado, es que tus vehículos están programados. Por mucha luz que haya dentro de ti, si esos vehículos tienen una programación contraria, no va a salir nada y no vas a lograr nada. Hay quién ¿Ustedes han escuchado el dicho que, que es como que... No, no es el dicho que dice que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Pero era, ay, no me acuerdo cómo era, acerca de las buenas intenciones. Como que todo el mundo tiene las buenas intenciones, pero al final, ¿qué? Y hay muchísima gente así, especialmente gente así gravitando a este tipo de enseñanza, a este tipo de sendero espiritual. Gente con muchísima buena intención, pero como que no se acaba de manifestar la cosa es porque muy bella la luz que tienes dentro pero si tus vehículos tienen una programación contraria, nada va a pasar, tú puedes tener toda la buena intención del mundo tienes que reprogramar esos vehículos porque ellos son tu medio de expresión entonces sigue diciendo el amado Saint Germain, a través de muchas experiencias inferiores hemos visto a menudo lo que podemos hacer cuando tenemos la suficiente determinación de llevar algo a cabo. En la determinación de utilizar el poder constructivo, que es Dios en acción, habremos liberado entonces la más poderosa fuerza en el universo para actuar por nosotros. Refraseando, en el momento en que tú decides honrar tu voluntad, Gisela, tú habrás liberado entonces la más poderosa fuerza en el universo para actuar por nosotros. Y en realidad, no es que la fuerza está allá y tú estás acá. Es que tú eres la más poderosa fuerza en el universo. Tú eres Dios en acción. Pero tú necesitas expresarte a través de un medio, de algo. Y si no hay ese medio, no te puedes expresar. Imagínense las personas que perdieron la capacidad de caminar, que tuvieron una, un daño en la columna, por, y se rompió, ese, se rompió ese contacto y no pueden mover sus piernas. Por mucho que tú te quieras parar, si no hay esa conexión, no vas a poder caminar. Es lo mismo con la voluntad. Tú puedes tener todo el deseo en tu interior. Si esos vehículos no están conectados contigo y sintonizados contigo y la programación que tienen está contraria a tu voluntad, ahí no va a pasar absolutamente nada. No tienes forma de expresarte, no tienes forma de moverte, no tienes forma de nada. Dime, Mario.
1: Nos dice Carlos Parra. Eh, Dios te bendice, Lorna, y a todos.
0: Bendiciones, Carlos. Bendiciones.
1: Clase perfecta para el momento que estoy viviendo. Gracias, Lorna. La palabra que resuena es dignidad, la falta de dignidad al aceptar vivir por debajo de mi naturaleza divina.
0: Gracias Carlos. Oye, ese comentario está, está fuerte y yo y yo y, y digo que está fuerte porque yo he estado ahí. Por eso, a ah, falta de dignidad. Ese era el término que quería usar, gracias Carlos. Que tú, ajá, que tú sientes eso como que mi dignidad quedó por el piso, como que ¿cómo fue que caí tan bajo? Eso es Lo que dice la gente, yo también lo he pensado muchas veces. Porque falta el poder. Por eso es que siento yo que esa llama está ahí en la llama triple. Pero nos concentramos. ¿Qué pasó, Elma? ¡Ay, ah, Elma está viendo el reloj, que ya se está acabando la clase! Y no quiere que se acabe. Nos concentramos en la llama triple. ¡Ay, en la iluminación! ¡Ay, en el amor! Porque yo quiero ser más iluminado y más amoroso. Pero ¿qué pasó con el poder? Nos falta poder. Que el poder es maestría sobre nuestros vehículos, ese es el poder. El poder es manifestar la voluntad que tú eres, eso es poder. Nos falta poder. Gracias Padre que conocemos quién lo maneja, que es el más Ascendido, el Moria. Así que le podemos decir, hey, enséñanos Maestro. Dime Mario. No, es que recuerdo, de eso,
1: eh, recuerdo de eso Lorna, que eh, eh, se nos olvida la nobleza de lo que realmente somos nobleza. Sí, y nobleza viene del rayo azul
0: exacto otra o sea, cualidad
1: del rayo azul el, el, el noble sabe lo que es y no puede dejar de ser noble entonces al perder la dignidad como dice Carlos eh, perde, o sea nos olvidamos de que somos nobles nos olvidamos que realmente somos hijos de Dios perdemos la paternidad de lo que de Ajá. quién somos o, sea, no, de, o, o perdemos la la dignidad de ser hijos de un rey entonces porque se nos olvida punto o sea, en base a, esa, a, esa, a esos hábitos que tú mencionas.
0: Exactamente, perdemos ese poder. Estamos investidos, somos reyes, pero perdemos nuestra dignidad. Entonces están los vasallos dándonos órdenes y nosotros dije, sí señor, sí señora, rapidito, ya voy. Con mucha programación gusto. son los vasallos, Lorna. Sí, Mira. exactamente, la programación son los vasallos. Y, y, y cuando uno lo ve más de cerca, la programación no es, no es nada. Es simplemente energía que sigue un patrón predefinido, los surcos neuronales. Eso es una programación, surcos en tu cerebro o en tu cuerpo etérico por costumbre, por hábito, porque alguien te dijo que era así y uno se lo creyó y lo aceptó. Y fíjense, la programación en sí no es mala. Porque esa es la manera en que funcionan los vehículos. Ellos son sustancia elemental. Tú a ellos les tienes que dar un patrón y ellos replican ese patrón. Así funcionan. No es que ahora que ay, cuando yo sea más iluminado, entonces mis vehículos no van a estar programados. Claro que van a estar programados. Tú los vas a programar. Esa va a ser la diferencia. Y la programación de esos vehículos... Va a estar sintonizada y, armonios, y armonizada con lo que tú quieres
2: hacer. No se van a ir en contra tuya. Porque van a trabajar contigo. Exactamente. O sea, o sea, mira acá esos muchachitos, ven acá. Siéntese ahí que vamos a tomar las clases de son. Ajá, y lo voy a reprogramar uno a uno.
0: Mental, emocional, etérico. Uno, dos, tres.
1: Este, Carlos Parla dice, voy a ver Carlos Quinto esta noche.
0: <risa> <risa> buenísimo, buenísimo. ¡Wow! Esta es una de las pruebas más difíciles, tú sabes, la que la que enfrentó Carlos V. Y uno la enfrenta todos los días, todo el tiempo. Cuando uno quiere hacer algo, y todo el mundo te dice de que no. O es más, a veces la gente no te dice que no, tú mismo te dices que no. ¿Y uno qué hace? Y fíjense, yo no digo que cuando uno sigue su voluntad, uno no comete errores. Puede que sí, y puede que tú metas la pata estrepitosamente. Hey, pero tú por lo menos hiciste lo que tú creías que tenías que hacer. Cuando uno sigue su voluntad, siento yo, no hay arrepentimiento. Porque tú haces las cosas a conciencia. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero hacer esto. Lo voy a hacer. Lo hice. Y ahí vendrán las consecuencias. Constructivas, destructivas, de eso dependerá. Pero honraste tu voluntad. Cada vez que ustedes estén en su casa y sientan el deseo de hacer algo, voy a asco, esos platos están sucios, la vajilla está sucia, voy a lavarla. Oye, eso está manchado, voy a limpiarlo. Ay, esa pared, siempre que paso la veo llena de telaraña, hoy es el día que las voy a quitar. Honren su voluntad y no permitan dejarlo para después. Porque de una vez va a salir, lo hago ahora que regreso, no, ningún hora que regreso, agarro la cuestión y lo limpio ya, lo voy y le limpio la mancha, voy y lavo la vajilla. Ya lo hice. Porque eso empieza a romper la dependencia que tenemos con nuestra programación. Parece algo tonto, parece algo sencillo, pero no es ni tonto ni sencillo porque esas programaciones corren bien profundo. Y aunque se manifiestan en cosas que uno pensaría que son tonterías, no son tonterías. Cada vez que deshonramos nuestra voluntad, nos quitamos poder. Y quedamos más esclavizados a las programaciones.
2: Entonces, que me gustó mucho la parte que dices en la maestría, que se va manejando en esa voluntad de los cuatro vehículos. Yo, wow, oye, eso, 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 eso es muy grande.
0: Es que ahora yo entiendo, cuando los maestros hablan de maestría, a qué se refieren. Porque yo lo veía como algo abstracto, sí, algo pero sencillo. ahora no... Yo, bueno, en mi caso yo no lo veía sencillo porque yo como que no lo entendía bien. Yo dije, ¿qué es maestría? Ser maestro de la energía y la vibración. ¡Ah, qué bien! Pero ahora yo entiendo específicamente a qué se refieren. Maestría es que tú tienes control sobre tu vehículo mental, emocional, etérico o y en físico. en
2: todo, ¿verdad? ¿Norna?
0: Tú tienes un control exacto. Sí. Y si tú quieres que tu mente se quede fija en un objeto, por ejemplo, en la meditación. Si nosotros tuviéramos control del mental, nosotros no tuviéramos problemas meditando. Voy a poner mi atención en el yo soy, plap, y tu mente no se mueve. Como cuando los perros están entrenados, que tú les dices, quédate, y tú les pones una comida enfrente y el perro no se mueve, y tú le pones un juguete y el perro no se mueve, hasta que tú le digas, ve, y el perro va. Eso es control. Si nosotros tuviéramos control del mental, tú dirías, yo no quiero pensar en, en eso ahora. Y no lo pensarías. Si tú tuvieras control sobre el emocional, yo no me quiero sentir triste ahora. Y no te sentirías triste. Eso nos da una medida de qué tan descontrolados estamos.
2: Lorna, no, no, gracias sí. por la clase, porque en verdad es otro universo que ahora mío me he encontrado. Y digo, oh, no lo había visto tan así.
0: Y yo tampoco lo había visto tan así. Y a mí me impresionó bastante. Sí. Porque me di cuenta, sobre todo ahora que, que viene Shambhala que la, eh, la, la frase de la respiración rítmica que utilizamos en Chambala es el balance, yo soy inspirando desde la amada chambala el balance de amor, sabiduría y poder. Y me di cuenta, ¡ay! Ah, yo tengo un desbalance enorme. Uh -huh. Y no es para decir que yo sé que estoy volando en amor y en iluminación, no. Pero me doy cuenta que tengo un desbalance grande en el aspecto poder. No lo uso es más, ni siquiera, ni siquiera lo tenía en cuenta. Ni lo conoce. Ni lo conozco. Es más, ni siquiera me daba cuenta que yo tenía una voluntad. Es más, yo no sé ni qué es lo que yo quiero. Imagínate hasta ese punto. Oye, ¿cuándo vamos a reclamar nuestra nobleza? Primer rayo, es el primero. Es el primero por una razón: autocontrol, poder, fuerza, enfoque, dirección. Primer rayo. Así que, bueno, los, los dejo con esa, con esa reflexión para fortalecer nuestro poder de primer rayo. Bueno, les agradezco muchísimo. Gracias por acompañarme en esta clase. Gracias por sus comentarios y sus preguntas. Gracias, Mario, por cabina, chat y cámara. Que la presencia de Dios yo soy los llene de ese poder divino, de manera que nuestras llamas triples se expandan con ese balance perfecto de amor, sabiduría y poder. Muchísimas gracias y mil bendiciones.